0: Merhaba, iyi günler. Sizlerle uzun zamandır yapmadığımız birlikte yayını yapıyoruz. Seçime çok az bir zaman kaldı. 87 gün yerel seçimlere ve bunu konuşalım istiyorum. Nasıl olacak? Benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarında, canlı yayınlarda, chat bölümlerine sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Şu haliyle bakıldığı zaman e, çok fazla bir er, yerel seçim havası yaşanmıyor. Ama bugün e, Ekrem İmamoğlu zaten aday olduğunu biliyorduk. Adaylarını resmen açıkladı. Özgür Özel'in de olduğu bir toplantıda Haliç e, Kongre Merkezi'nde. Ve pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı yerde İstanbul adayını açıklamasını bekliyoruz. Duyurdular. Daha sonra da Ankara adaylarını, bir hafta sonra Ankara'da Ankara adaylarını açıklayacaklarmış. İstanbul adayı olarak Ali Yerlikaya ve Murat Kurum'un adı geçiyor. Yeni bakan ve eski bakanların adı geçiyor. Başka isimler de var ama birileri, bazı meslektaşlarımız çok iddialı bir şekilde kurumun kesinleştiğini söylüyorlar. Yine de belli olmaz diyelim. Peki neler oldu bugüne kadar, bundan sonra neler olabilir bunları sizlerle konuşalım. Ee, bir kere bunun e, çok fazla şeyi e, değiştirme ihtimali yok ama son seçimlerde muhalefetin yaşadığı ağır yenilginin ardından yerel seçimlerin ayrı bir siyaseten önemi var. Burada tabii 5 yıl önceye farklı olarak bir ittifak yok, millet ittifakı yok. CHP'nin kazandığı büyükşehir belediyelerini koruyabilmesi ve üstüne yeni belediyeler ekleyebilmesi çok zor gözüküyor. Ama hiçbir şey yine de belli olmaz. Unutmayın, bir önceki seçimde de e, ne olmuştu? 2018'de Erdoğan seçilmişti, e, iktidar kazanmıştı ama ardından yapılan yarar seçimlerde... Muhalefet e, beklenmedik bir zaferle çıkmıştı. Bu sefer aynısı olabilir mi? E, çok emin değilim ama muhalefetin yoluna devam edebilmesi için bu seçimde özellikle CHP'nin e, yeni genel başkanıyla bu seçimde bayağı bir varlık göstermesi gerekiyor. E, bu anlamıyla bakıldığı zaman siyaseten aslında önemli. Tabii bir önce yaşadığımız seçim kadar kahri olmasa bile Önemli çünkü bu seçimi de iktidar güçlü bir şekilde alırsa, mesela İstanbul'u, Ankara'yı geri alırsa, o zaman muhalefetteki zaten var olan hayal kırıklığı ve moral bozukluğu çok daha derinleşecektir. Ahmet Narat diyor ki, AKP seçmeninde 5 puan fre olmaz ise muhalefet çok zorlanır. Evet, ee, fre önemli, olup olmayacağı önemli. Özellikle burada ilginçtir. Yeniden Refah Partisi'nin adı çok geçiyor. AKP tabanından oy alma potansiyeli olan parti olarak. Ee, daha önce AKP'den kopmuş olan Gelecek ve Deva Partileri bir anlamıyla e, havlu attılar. Öyle söyleyelim. Bu yerel seçimlerde çok güçlü bir şekilde bir e, bir şeyler yapma imkanları gözükmüyor. Yine aynı şekilde Saadet Partisi de yeniden Refah Partisi'ne kıyasla çok kötü bir yerde e, duruyor. Dolayısıyla AKP'de bir çözülme olursa ya da belli bir oy kaybı olursa bundan muhalefet istifade eder mi? Bir cazibe merkezi olarak e, gelecek deva Saadet Partisi gözükmüyor açıkçası. İyi parti. Olabilir mi? İyi Parti'nin işi de e, sorularda gelirse, yorumlarda gelirse konuşuruz. Baya bir zor. Bu yerel seçimlerde e, hür ve müstakil kararını aldı İyi Parti biliyorsunuz ve dolayısıyla baya zorlanacağı benziyor. Çok kritik bir seçim. Buradan nasıl bir performans göstereceği İyi Parti'nin önemli. Hür ve müstakil girip başarılı olursa. İyi Parti'nin önü açık olur ama başarının kıstası ne? Bir kere İl Genel Meclisi'nde aldığı oy oranı olacak. Ama onun ötesinde de il belediyesi kazanabilecek mi? Beş yıl önce CHP desteğine rağmen bunu yapamamıştı. E, bu sefer yapabilmesi çok çok zor, imkansız e, gibi e, öyle söyleyeyim. Muharrem Palaz evet en sadık izleyicilerimizden e, diyor ki CHP İzmir adayı konusundan için karar veremedi. Bu konuda tartışmalar olduğu ilgili haberler duyuyoruz. En kolay İzmir olması gerekirken en zor oldu. İzmir il yerel örgütü merkez anlaşamıyor. Şimdi burada Muharrem Bey söylediği olay çok önemli. Çünkü şundan önemli. İzmir en kolay CHP'nin kazanma ihtimalinin en yüksek olduğu yer. Onun içinde çok aday var. Çok kişi birden baskı yapıyor. Bunu şeylerde de görüyoruz. Mesela İstanbul, Ankara ve yine İzmir'in kazanması çok yüksek olan ilçelerinde de görüyoruz. Mesela bir Kadıköy'de, bir Bakırköy'de, bir Ataşehir'de baktığımız zaman Beşiktaş'ta, Şişli'de çok sayıda aday adayı var CHP'den e, ve buralarda iş zorlanıyor. E, Tunç Soyer'in tekrar olmayı istediğini biliyoruz. Fakat Tunç Soyer olayında onun e, son CHP genel CHP kurultayında tercihini son anda Kılıçdaroğlu'ndan yana yapmış olması aleyhine bir durum herhalde. Öyle gözüküyor. E, dolayısıyla e, Tunç Soyer olma ihtimali var ama... Yine de belli olamaz. Faruk Teker, kişisel bir soru. Bir solcu gazeteci olarak çok yoruldunuz mu? Metin Hoca'yı unutmadık. Valla yorgunluk var. Solcu da olmasak yine yorulur muyduk bilmiyorum ama. Evet yorgunluk var. 60'ı çoktan aştık. Ee, ele ülkede, ülkenin gidişatı, yorgunluğu. Hani nasıl denir? Yorulduğumuza değdi diye bir laf vardır ya yorulduğumuza değmiyor öyle söyleyeyim. Metin Hoca derken Metin Lokumcu'yu kastediyorsunuz herhalde. Benim kuzenim de evet unutmak mümkün değil. Çağrı Dönmez Demir AKP'nin muhtemel İstanbul adaylarının tamamının İmamoğlu karşısındaki popülarite eksikliği muhalefet için avantaj yaratır mı? Normal şartlarda tabii ki yaratır. Ama şunu unutmayalım. Bir önceki seçimde de İmamoğlu popüler bir isim değildi. Beylikdüzü'nün belediye başkanıydı. Dördürüz kimse tanımıyordu ve bir çıkış yaptı. Şimdi AKP için geçerli olan isimler, söz konusu olan isimler bir Ekrem İmamoğlu gibi değil. Yani bakanlık yapmış isimler. Mesela Ali Yerlikaya son deremin en popüler hatta muhalefetin de övgü dildüğü bir İçişleri Bakanı. Kurum daha önce bakanlık yaptı ve AKP'den de e, birinci bölge, İstanbul birinci bölgeden seçildi. Dolayısıyla onlar bir Ekrem İmamoğlu'nun beş yıl önceki çıkışına benzetilemez. Fakat şurası muhakkak Ekrem İmamoğlu. Popüler bir isim. Belli bir karizması var. Ve e, özellikle kampanya performansı çok iyi. Bunu daha önce gördük. Erdoğan'ı İstanbul'da iki kere yendi. Dolayısıyla şu anda söz konusu olan adayların hepsinin işinin Ekrem İmamoğlu karşısında zor olduğunu kabul etmek lazım. Fakat burada şunu da kabul etmek lazım. İmamoğlu beş yıl önce kazanırken İyi Parti'nin adayı yoktu. İyi Parti şimdi aday çıkaracak. E, bu aday olabildiğince kendilerine göre güçlü bir isim olacak. Dolayısıyla oradan bir püre olacak. Dem Parti muhtemelen aday çıkaracak. Henüz netleşmedi İstanbul'dan büyükşehir aday çıkarıp çıkarmayacakları. Bütün bunların da e, İmamoğlu'nu zorlayacağını söylemek lazım. İmamoğlu'nun bu seçimde iktidardan da oy alabilmesi gerekiyor. Yani AKP'ye normalde oy veren seçmenden de oy alabilmesi gerekiyor. Emin Kalyoncu diyor ki malumunuz olmayan bir şey söylemeyeceğim de anayasa ilali olan yurdumuzda hangi motivasyonda sandığa gideceğiz? İşte bu motivasyonla da sandığa gidebilirsiniz. Bundan duyduğunuz rahatsızlık da sizi sandığa yöneltebilir Emin Bey. Yani şu anda şimdi demin bir izleyicimiz Solcu gazeteci dedi ben zamanında Anayasal düzeni yıkmakla yargılanmış bir isim birisiyim. Biz solcular yıllardır bu ülkede anayasayı, anayasal düzeni yıkmakla yargılanırız. Hatta idam olanlar da oldu bu nedenle. Deniz Gezmiş ve arkadaşları başta olmak üzere. Ve şu anda görüyoruz ki Emin Bey'in de söylediği gibi anayasayı göz göre göre ilan eden, anayasal düzeni iptal eden bir iktidar var. E, bu çok kritik bir olay tabii ki şu anda yaşanan Anayasa Mahkemesi meselesi. E, bu var diye sandığa gitmezseniz ne anlamı olacak onu anlayamıyorum. Yani bu sizi kızdırmış belli ki ve kızıyorsanız da haklısınız. E, bu da bir motivasyon olabilir. Hatice Deniz demiş ki Ekrem İmamoğlu'nun yöneticiliği popülerliğiyle paralel mi? Valla bunu herkes kendisi takdir etsin. İstanbul'da yaşayan insanlar olarak bir takım şeyleri görüyoruz. Bir de belediyenin yaptığı, özellikle son dönemde iyice artan, yapıp ettiklerini anlatan şeyler var. Özellikle yoksullara yönelik, dar gelirlilere yönelik, çok ciddi kadınlara yönelik faaliyetleri olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Kimileri bazı yerlerde şikayet ediyorlar, şu oluyor bu oluyor ama e, bu da tabii ki bir anlamda bu seçimde Ekrem İmamoğlu'nun yöneticiliği de e, oylanacak. E, kimileri, iktidar tabii baştan itibaren onu başarısız göstermeye çalışıyor. E, hatta e, biliyorsunuz özellikle toplu taşımaya yönelik olarak bir takım e, sabotajlar da yapıldığı belgelendi. E, bilemiyorum artık bunun kararını seçmen verecek diyelim. Göktürk Yılmaz, sağ kesimde Ali Kaya'nın aday olmaması gerektiğini savunan çevreler var. Gerekçesi bakanlık işini iyi kotarması. Sizce bakanlık görevini iyi yürüttüm yoksa biraz fazla mı parlatıldı? Şimdi bu mesele aslında başlı başına bir yayın konusu. Ali Kaya. Ali Yerlikaya ilk defa iktidara gelen bir partinin ya da bir cumhurbaşkanının İçişleri Bakanı değil. 20 küsur yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının ve belli bir süredir Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın İçişleri Bakanı. Ve bir bakıyorsunuz gelir gelmez ülke çapında her türlü uyuşturucu, şu, bu, kara para aklıma vesaire aklınıza gelebilecek her türlü çeteye karşı muazzam operasyonlar yapıyor. Peki bunlar nereden geldi? Bunlar ne arıyorlardı? Bir de bu kadar kısa sürede bunları yapabiliyorsanız, bu istihbaratları nasıl topladınız bu kadar kısa sürede? Dolayısıyla burada Ali Yerdiçay'ın başarısı varsa ki yaptığı operasyonlar başarılı olarak görülüyor, bu aslında Süleyman Soylu'nun biriktirdiği bir miras. Sonuçta Süleyman Soylu Erdoğan'ın bakanıydı. Yani Ali Yerdiçay'ı tek başına e, düşürmemek lazım. Yani. Erdoğan ilk kez Cumhurbaşkanı oldu ve bir İçişleri Bakanı atadı ve bu İçişleri Bakanı önceki yönetimin pisliklerini temizliyor değil. Bir pislik temizleme varsa ki var, bu daha önceki dönemlerin biriktirdiği pislikler. Dolayısıyla e, böyle bakmak lazım. Görevini iyi yürüttü mü? Yapması gerekeni yapıyor diyelim. Buradaki sorun Süleyman Soylu'nun yapması gerekenleri yapmamış olması ve ona
1: bayağı bir iş biriktirmiş olması. Tayyar Ateş demiş ki, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü
0: toplantıya davet edilmesine rağmen katılmaması açıklanacak bir şey değil. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına davet edilmiş, ben bilmiyordum ve katılmamış. Ee, bence... Ekrem İmamoğlu zor durumda bırakacak bir şey değil. Onu düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu orada protokolde önde olsaydı bu Ekrem İmamoğlu'nun değine puan yarat, yazar mıydı açıkçası çok emin değilim. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun CHP tabanı başta olmak üzere genel olarak muhalefet nezdindeki itibarı e, pek yok yani. Böyle bir itibar falan yok ve hala bir öfke var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'yla beraber fotoğraf vermek çok da iyi bir şey e, olacak gibi gözükmüyor. Meltem Meltem, herkes aday çıkarsın. HDP, HDP yok dem parti var. Tip ve küçük sağ partiler de aday çıkarsın. Belki en iyisi bu. Kılıçdaroğlu kazanır dedikten sonra siz bu konuda çok düşünmüşsünüzdür. Siz ne dersiniz? Yani kimsenin işine karışmamak lazım. Nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar diyelim. Normal şartlarda olması gereken herkesin kendi adayıyla yarışmasıdır. Tabii ki. Ee, ama Türkiye'de normal şartlar yok. Ve biliyoruz ki iktidar seçime ittifakla giriyor. İttifakla giriyor. MHP birçok yerde aday çıkarmayacak. İstanbul'da mesela Ankara'da çıkarmayacak. E,
1: dolayısıyla eşitsiz bir durum oluyor şu anda. Bakalım ne olacak? Adem Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hayal kırıklığını İmamoğlu'nun da yaşayacağını
0: düşünüyorum. İmamoğlu ne yazık ki kampanyasını çok önceden başlatması gerekiyordu. Altılı masanın da desteği olmadan kazanması zor. Adem Bey zaten altılı masa kalmadı. Olunca da kazanılmıyormuş. Bir de bakalım olmadan deniyorlar. Kampanyayı zamanında başlatıp başlatmadığı bir süredir, e, bugünkü yaptığı lansman tabii ki önemli ama bir süredir zaten belediye imkanlarıyla sürekli olarak yaptıkları, yani İstanbul'da metroya bindiğinizde ki ben biniyorum e, şeylere e, bindiğinizde, toplu taşımalara, metrobise vesaireye bindiğinizde, Görüyorsunuz ki sürekli bir Ekrem İmamoğlu propagandası var. billboardlarda var, şurada var, burada var. Yani çok da geç kalmış sayılamaz. Ee, i̇şin ilginç tarafı AKP'nin hala adayını açıklamamış olması ki bu pazar günü nihayet açıklayacaklar. Ekrem İmamoğlu zaten biliniyor aday olduğu. Yaptıkları ortada. Ee, dolayısıyla onun kampanyadan ziyade öteki tarafın adayının çıkması ve o adayla fiyaslanması gerekiyor. Coşkun Soysal muhalif seçmen nasılsa diğer muhalif partiler İstanbul'da güçlü değil diyerek tabanda ittifakı kendiliğinden gerçekleştirir mi? Evet zaten e, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ittifakı dediği bu. Ankara'da da Mansur Yavaş benzer bir şey bekliyor. İzmir bekliyor olabilir. Adana, Mersin, Antalya buralarda bekliyorlar. Yani şöyle bir perspektif var. Diğer partilara aday gösterse bile o partilerin seçmeninin önemli bir kısmı stratejik oy kullanır. Kendi adaylarının kazanamayacağını gördükleri için, görecekleri için en güçlü partiye, ki o genellikle CHP oluyor, en güçlü partinin adayına oy verin diye bir beklenti var. Ee, bunun ne kadar olacağı tartışmalı. Benim bir e, gördüğüm 2014 e, evet 2014'te yerel seçimde İstanbul'da bunu, bu örneği çok tekrarlıyorum. İstanbul'da HDP sırrı Süreyya Önder adayı göstermişti, CHP adayı Mustafa Sarıgül'dü ve HDP'nin bir önceki seçimde aldığı oyun yarısından azını alabilmişti sırrı süreyya gibi bir isim öyle hatırlıyorum. Yanlışım varsa izleyicilerim düzeltir. Bunu daha iyi bilenler varsa öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla Mustafa Sarıgül gibi bir isme bile sırrı süreyya önder varken oy verebilmiş bir HDP teşkilinden bahsediyoruz. Ekrem İmamoğlu'yla ya da Adana'daki belediye başkanıyla ya da Mersin'deki belediye başkanıyla ee, bu çok daha e, mümkün. tat Bey demiş ki Muhareminciye belediye verileceğini düşünüyor musunuz ya da verilmeli mi? Aa, bilmiyorum. Ee, Yalovayı bırakabilirler ama kazanabileceğini sanmıyorum. Yani bu CHP'nin kazanabileceği yerlerde Muhareminciye belediye başkanlığı, yani Muhareminci diyoruz Memleket Partisi'ne belediye başkanlığı bırakması daha önce e, Kılıçdaroğlu'nun o kadar milletvekilini küçük partilere ulufe dağıtır gibi dağıtması anlamına gelir. E, bir tür yakınlaşma olduğu kesin CHP ile memleket partisi arasında. Ama bunun böyle bir şey pazarlığına inecek mi? E, hani şu ilçe, şu il pazarlığına inecek mi? Açıkçası bilemiyorum. Ee, ama zaten memleket Partisi' şimdi memleket partililer varsa onlar biraz kılacaklardır biliyorum ama bir geleceği yok. Ve e, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yaptıkları e, şeyi e, sıcak ilgiyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Şakir Kaya demiş ki Bilge Yılmaz'ı konuk ederseniz sevinirim. Evet ben de sevinirim. <gülüyor> kazara bu yayını izliyorsa buradan mesajı alsın. E, kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde e, belki uzaktan olabilir ama şu günlerde çok konuşmak istemediğini biliyorum. Kendisine sordum, daha önce sordum. E, çünkü İyi Parti'nin durumları biraz karışık olduğu için çok fazla şey yapmak istemiyor. Son dönemde e, sosyal medya paylaşımlarında bayağı bir azalttık farkındaysanız. Ama iyi oldu. Erdem Tüpekçi de demiş ki Bilge Yılmaz'ın İyi Parti'yi bıraktığı gün İyi Parti'nin kişi tam çekilmiş olur. Seçim sonrası veya öncesi CHP'ye geçer mi merak ediyorum. Veya CHP İyi Parti'nin tabanını çekebilir mi? Bilge Yılmaz'ın CHP'ye geçeceğini sanmıyorum. Ee, yani kesin herhalde. Geçmeyeceği bence kesin. Ee, ama İyi Parti'de kalır mı bilmiyorum. Belki siyasetten çekilir. Onu bilemiyorum. Ama şu ile İyi Parti'de görevini sürdürüyor. CHP İyi Parti'nin tabanını en azından bu seçimde bazı adaylarıyla bazı büyük şeylerde alma ihtimali var. Geçici de olsa. Bazı hepsini değil tabii. Ruken Kaya tabanda işbirliği ya da ittifak umidi büyük bir risk. İmamoğlu'nun bu riski alması ne derece doğru? Seçim kazanmak için o hesabını iyi yapmalı. Ve Dem Parti ile açık bir işbirliğini zorlamalı olabilir ama aynı zamanda Dem Parti ile açık bir işbirliğinin diyelim ki İyi Parti tabanından gelecek oyların gelmesine engelleme ihtimali de var. Dolayısıyla çok hassas işler bunlar. Yani açıkçası hangi yolun doğru yol olduğunu inanın bilmiyorum fakat e, Ekrem İmamoğlu'nun çok güçlü bir danışman çevresi var. Oralarda herhalde bir takım formüller üzerinde, yöntemler üzerinde çalışılıyordu. Nurhan Koç, Özgür Özel'in Türkiye İttifakı için yaptığı çağrıyı çok önemli buluyorum. Bu ittifakı sağlayabilecek tek isim de Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor. Bir anlamda Mansur Yavaş da Ankara'da bunu yapabilir. İzmir'de aday kim olursa bunu yapabilir. Ama tabii ki en popüler isim. Ee, tabii ki e, Ekrem İmamoğlu dediğiniz gibi. Terkiz Kaprilyan. iktidarın Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımaması sandığa nasıl yansır? İktidar seçmenlere herhangi bir tavır gösterebilir mi? Bundan dolayı göstereceklerini sanmıyorum. Zaten seçmenin önemli bir kısmının da bu olaydan haberdar olduğunu düşünmüyorum. Bunlar daha böyle bir takım daha çok hani şey gibi olmasın ama Elitlerin konuştuğu, siyasette çok ilgili insanların konuştuğu işler. E, bilenler de, yani Erdoğan yanlısı olup da bunu görenler açıkçası reisim vardır bir bildiği e, diye düşünüyorlardır. Öyle tahmin ediyorum.
1: Evet, bayağı bir e, soru var. E, bakıyorum. Seçime gideceğimizi düşünüyor musunuz Zafar Polat? Zafar Bey ne
0: diyorsunuz ya bir dakika? Gideceğiz tabii canım yani yerel seçimler olacak. Yerel seçimler olacak yani onun tarihini de değiştiremiyoruz. Ee, olacak yani olmaması için bir neden yok. İmamoğlu'nun İstanbul Üçelilere Aday Seçimlerinde karar verici olması doğru olur mu? Parti yönetimiyle bu konuda görüş ayrılığına düşebilir mi? Şimdi açıklanan adayların büyük bir kısmı şu anda kadar İstanbul ilçelerinde İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadrolarından e, isimler açıklandı. E, esas dananım kuyruğu başta söylediğim gibi kazanma ihtimalinin yüksek olduğu ilçelerde kopacak. Mesela bir Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Bakırköy gibi yerlerde kopacak. Buralarda hangi adaylar nasıl belirlenecek? İşte burada İmamoğlu Genel Merkez Özgür Özel arasında bir takım tartışmalar olabilir. Ama İstanbul'u İmamoğlu tekrar kazanırken ilçe sayısını da arttırmayı hedefliyor ve kendi güvendiği isimlerle girmek istiyor. Bir bir Tartışma olması herhalde şaşırtıcı olmaz. Çünkü yani bir ara baktım adayı sayıları bazı yerlerde 30 falan olmuş. Yani buralardan birisini nasıl çekecekler, nasıl yapacaklar, ön seçimde yap yapılmıyor birçok yerde. Açıkçası çok zor. E, muhakkak bir şey olacaktır. Tartışma, iktidar e, kavgası diyelim olacaktır. Çünkü Özellikle şöyle düşünün, Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi ilçeler, Ataşehir gibi ilçeler, rantı da çok yüksek olan yerler. Buraları aldığınız zaman aynı zamanda çok ciddi bir maddi imkanı da kontrol ediyorsunuz. Ee, olayın bu boyutunu hiç yabana atmamak lazım. Ruken Kaya diyor ki, İyi Parti oy vermeyecek, yani İyi Parti tabanından beklenen oy gelmeyecek. Ee, olabilir ama o tarihte İyi Parti'nin tabanı da küçülmüş olabilir. Yani e, İyi Parti tabanı vermeyecek tamam ama son seçimde İyi Parti'ye vermiş olup bu seçimde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'a e, oy verecek insanlar bence
1: kesin olacaktır. Bakalım... E, İstanbul'u ve Ankara'nı İstanbul ve Ankara'nın
0: muhalefet tarafından alınması iktidarın ülke yönetimde strateji değişikliği yapmasını sağlar mı yoksa dört sene seçim olmadığı için bildiğini mi okur. Bildiğini okur ve kazanılan yerlere bu sefer daha büyük bir baskı uygular. Öyle tahmin ediyorum. İstanbul, Ankara ve diğer GF'li belediyelere ki önceki dönemde yaptılar bayağı bir şey ama belli bir yerde bunları
1: aşabildiler. Bu sefer çok daha serti olabilir. Yerel seçimde DEM Partisi'nin
0: kazanacağı yerlerde tekrar kayyum atanması karşısında ne yapılabilir? YSK'nın onay verdiği adaya sonrasında kayyum atanması hukuksuzluk ancak ülkede hukuktan söz edemiyoruz. Zaten cevabı siz vermişsiniz. Meral e, Akşener geçenlerde böyle bir şey söyledi. Engelleyecekseniz baştan engelleyin dedi
1: farkındaysanız şimdi burada kritik bir husus var. DEM Parti'nin
0: en önemli meselesi kazandığı belediyeleri koruyabilme meselesi. İktidarın gözünde de DEM Parti, Denk Parti neden önemli? Büyük şehirlerde PHE destek verirse, CHP'ye destek verirse büyük şehirlerde CHP'nin kazanmasını sağlarsa diye Bakılıyor. Dolayısıyla iyi Parti iki arada bir derede kalmış durumda. Yani açık bir şekilde CHP destek verirse bu seçim sonrasında Erdoğan tarafından kayyum atanma dem parti belediyelerine kayyum atanma şeyini hızlandırabilir.
1: Dolayısıyla böyle zor bir durumdalar. TKP'nin Fatih Mehmet
0: Maçoğlu'nu İstanbul veya İzmir'in farklı ilçelerinde adaylaştırma fikrini isabetli buluyor musunuz? Bu bölgelerde seçim sonuçlarına önemli bir etkisi olur mu? Böyle bir olay olduğunu bilmiyorum. E, Maçoğlu'nun tam anlamıyla da TKP adayı olduğunu da sanmıyorum ama neyse diyelim ki İstanbul-İzmir'in farklı ilçelerinde valla burada Şöyle bir laf var, taş yerinde ağırdır. Kendisi önce bir ilçede başladı, sonra Tunceli'yi kazandı. Ama başka yerleri kazanacağı anlamına bu gelmez. Başka yerlerin başka sistemleri var. Seçmen tercihleri başka türlü gelişiyor. Onun için yani bana çok gerçekçi gelmiyor. Bakanlığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş soruşturmalarına el koyması, proje onaylarının verilmemesi, kaynak aktarımda sorun yaratılması seçmen tarafından ne ölçüde görünür sizce? Etkisinin büyüklüğüne dair yorumunuz. Pek görüldüğünü sanmıyorum. Ekrem İmamoğlu şikayet ettikçe haberdar oluyorlardır ama e, iktidar bu yapar diye düşünüyorlardır. Yani bunun çok büyük bir, hani şöyle söyleyeyim,
1: Normalde AKP oy vermeyi düşünüp bu yüzden Ekrem İmamoğlu'na kimse kolay kolay oy vermez. Evet, bir Bey de aynı kayyum meselesini sormuş. Kayyum bu seçimde AK
0: Parti ile DEM Parti arasında bu konuda pazarlık olabilir mi? Ee, olsa bir dert, olmasa bir dert diyelim. Demin bahsettiğim DEM Parti'nin zor durumu bu. Bunu yaptığı zaman e, tabanın daha çok ciddi tepkiler de gelecektir. Gerçekten kritik bir olay. Tabi olay hukuki olmadığı için böyle normal şartlarda diyelim ki gerçekten kayyum adaylara göre yapılıyor. Bir takım kriterler var. O kriterlere uygun adayı bulur, çıkartır dem parti. Ama kriteri başta koymuyor iktidar. Kim olursa olsun Selçuk Mızraklı mesela, Selçuk Mızraklı'nın nesine kayyum atadınız? Sonra kendisine bir takım itirafçılarla falan bir takım iftiralar attılar. Sonuçta bir şey çıkmadı. Ama kaybetti, şey oldu, elinden alındı, hapse atıldı vesaire. Şimdi e, burada ne yapabilir e, Dempark? Hiçbir şey yok, hukuki bir süreç yok. Tamamen demokrasi dışı bir olay. Yaşanıyor gerçekten böyle bir kanma hali var. Evet e, yavaş yavaş toparlayalım. E, bayağı bir soru
1: ve yorumu aktardık. E, bakıyorum atladığım bir şey var mı diye. Tabanda
0: ittifak meselesini konuştuk. İstanbul seçimlerinin önümüzdeki dönem için bir psikolojik eşik olduğu düşünüldüğünde. Olumlu veya olumsuz sonuçların Türkiye'de muhalefetin geneline muhtemel etkileri neler olur? Evet işte zaten en kritik mesele bu. Eğer bir ara başta da söyledim. Bu seçimden de muhalefet yenik çıkarsa hali iyice kötü olur. Perişan olur yani. Açık söyleyelim. Perişan olur. Dolayısıyla bu seçimde belli bir şey, e, başarı gösterebilmesi lazım. Bir diğer taraftan İktidar bu seçimden de güçlü bir şekilde çıkarsa o zaman ne olur? O zaman tam anlamıyla aldım
1: ben yetkiyi deyip tam anlamıyla fütursuzca bir otoriter sistemin devamına tanık oluruz. Evet, ee, bakıyorum. Evet, her şeyi konuşmuşuz. Gelen sorulara, yorumlara,
0: hepsine... Ee, İmamoğlu'na en faydalı oy AKP'den gelen oy olmazdı Tabii ki öyle. Yani, e, AKP için de en faydalı oy CHP'den gelecek oy olur ki CHP'den AKP'ye oy gider mi bilmiyorum. Burada tabii en önemli husus e, katılım oranı. İnsanların sandığa gidip gitmeyecekleri ve sandığa sahip çıkıp çıkmayacakları. Beş yıl önce yaşananları hatırlayın. Dolayısıyla burada özellikle Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın ve diğer CHP adaylarının en çok çaba sarf edecekleri hususlardan birisi de insanları sandığa gitmeye ikna etmek olacak. Bunun için uğraşacaklar. Evet, e, sizlerden gelen sorularla, yorumlarla 87 günde kala yerel seçimler yayını yaptık. Hepinize çok
1: teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler diyelim, bitirelim.